0: Olá pessoal, tudo bem? Será que aquele fermento químico ou biológico que é usado para fazer os pães, tortas e bolos crescerem e ficarem fofos faz mal para a saúde? No vídeo de hoje eu vou mostrar que nem todo mundo pode consumir esses fermentos e que algumas pessoas podem ter intolerância que pode causar muitos sintomas como é o caso de gases, estufamento, cólicas abdominais e diarreia. Também eu vou contar sobre a fermentação natural que pode ser uma opção interessante e mais saudável. E vou passar a receita de um fermento barato e simples feito em casa, que pode ser uma opção melhor se você sofre com as doenças intestinais. Atenção, amigo, se você tem problemas digestivos, problemas com gases ou glúten, fique ligado nas dicas. Primeiramente, pessoal, é claro que devemos evitar consumir com frequência alimentos como pães e bolos, certo? Você que acompanha o canal já sabe muito bem que o excesso de carboidratos e açúcares são realmente grandes vilões da nossa saúde. Mas esse não é o foco desse vídeo de hoje, ok? Hoje eu quero alertar que mesmo que você não consuma glúten e faça o seu pão ou bolo low carb e mais saudável em casa, ainda assim você pode ter problemas por conta do fermento. Mas não se desespere, não é todo mundo que tem problemas com fermento e existem soluções mais saudáveis que eu vou contar no final do vídeo. Existem alguns tipos diferentes de fermentação e eu vou explicar rapidamente um pouco sobre cada. Mas, basicamente, para você entender melhor, a levedura é um fungo. E tanto padeiros como cervejeiros usam algumas espécies de leveduras na fermentação para a produção de alimentos e bebidas. Algumas pessoas têm alergia ou intolerância a essas leveduras. Se você é alérgico à levedura, pode ter urticária ou sofrer uma reação anafilática ao consumi-la. E se você tem intolerância ou sensibilidade a leveduras, o fermento pode causar problemas digestivos diversos, dores e até fadiga. Muitas pessoas com alergia e até mesmo com intolerância às leveduras, também são alérgicas a outros fungos, como é o mofo aquele que cresce nas paredes e lugares escondidos na sua casa. Se você tem alergia a fungos, evite comer alimentos como fermento, alimentos mofados e alimentos que envolvam outros fungos em sua produção, como cogumelos e kombucha. Outro detalhe muito importante é que a sensibilidade ao fermento pode ser um fator na síndrome do intestino irritável. No cibo que é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, e no SIFO, supercrescimento fúngico do intestino. Se você foi diagnosticado com alguma dessas condições, o pão não é a única coisa a evitar. Alimentos com fermento podem trazer sintomas bem desagradáveis, como inchaço abdominal, cólicas, gases e diarreia. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a fermentação natural, mas não sabe a diferença entre o fermento natural e o fermento biológico industrializado. Basicamente eles são muito parecidos, mas a diferença é que no fermento natural é feito um processo bem lento e com micro-organismos que já estão no ar. As principais bactérias que realizam a fermentação natural são os lactobacilos. Já o fermento biológico industrializado é feito em laboratório usando apenas leveduras da espécie Saccharomyces, ou seja, fungos. Aí que mora o problema, pessoal. O fermento biológico industrializado pode ser encontrado nas seguintes variedades. Fresco, que é o mesmo vendido nas padarias, aquele tablete quadrado e firme, que deve ser conservado em geladeira, durando no máximo 15 dias e o biológico seco instantâneo com durabilidade maior, que pode chegar a seis meses, possuindo alto poder de fermentação. Ambos podem ser prejudiciais para quem tem sensibilidade aos fermentos e para aqueles com problemas intestinais, como eu já mencionei. Será que existe alguma vantagem da fermentação natural sobre a biológica? Existe sim, pessoal. A fermentação natural, por ser mais longa que a biológica, vai ser mais suave em termos de fermentação no intestino, e pode ser mais simples de digerir para algumas pessoas. Mesmo assim, nem todos se dão bem com ela. Outra coisa que alguns especialistas dizem é que o fermento natural consegue quebrar o glúten em pedaços mais simples. A vantagem é que as bactérias podem fazer isso por nós, algo que nossos organismos não podem fazer em termos digestivos. Não temos naturalmente essa enzima que quebra o glúten. O fermento natural sempre foi utilizado pela humanidade, mas a industrialização do final do século XIX introduziu o fermento biológico que acabou ganhando mercado por ser mais prático. Alguns estudos associam esse movimento da introdução do fermento industrializado ao gradual aumento da incidência da intolerância ao consumo de pães e glúten. Só por curiosidade, existem três possíveis causas associadas à sensibilidade ao glúten. É possível que a intolerância ao glúten tenha aparecido por conta da introdução da fermentação biológica industrializada. Também há quem defenda que os sintomas da chamada intolerância ao glúten são muito semelhantes aos sintomas gerados pelo glifosato, portanto o agrotóxico poderia ser a real causa. E a outra teoria defende que seria por modificação genética no trigo moderno, que atualmente tem 20 vezes mais glúten do que há anos atrás, há 40 anos. Bem, pessoal, de qualquer forma, o ideal é evitar o glúten ao máximo. E quanto ao fermento químico em pó? Aquele que todo mundo tem em casa. Ele tem um princípio de ação diferente dos demais fermentos, porque funciona na base de uma reação entre o bicarbonato de sódio e substâncias misturadas que se tornam ácidas no contato com a água. Os fermentos funcionam porque existe liberação de gás carbônico ou pequenas bolhas e é isso que faz a massa crescer. No caso do pó químico, o gás é liberado de uma vez e a massa começa a crescer na hora, fazendo uma fermentação muito mais rápida. Será que existem perigos ocultos no consumo de fermento químico? A primeira coisa que vocês precisam saber é que algumas marcas de fermento químico possuem amido de milho modificado geneticamente, uma escolha não muito saudável. Além disso, possui alumínio em sua composição, que pode comprometer a cognição e contribuir para a demência ao longo do tempo. Claro, isso sem contar que a fermentação mais rápida não é tão interessante quanto parece, porque é menos digestiva que a fermentação lenta e natural. Bom, se você não tem tempo para se dedicar a uma fermentação lenta e natural, você pode tentar substituir o um fermento químico em pó, por um mais natural, você pode fazer seu próprio fermento em casa. Basta adicionar meia colher de chá de cremor de tártaro, um quarto de colher de chá de bicarbonato de sódio e um quarto de colher de chá de fécula de batata ou amido de milho orgânico. Pronto! Se por acaso você não tiver cremor de tártaro em casa, é só substituir meia colher de chá de cremor de tártaro por uma colher de suco de limão. Ainda falando sobre leveduras, você por acaso sabe a diferença entre a levedura de cerveja e a levedura nutricional? A levedura da cerveja ou levedo de cerveja converte açúcar em álcool e esse processo de fermentação é muito usado pela indústria de bebidas para a fabricação de cervejas, rum, whisky e demais bebidas alcoólicas. A espécie mais comum dessa levedura é a Saccharomyces cerevisiae, que também é conhecida popularmente como levedura de padeiro ou da cerveja. Já a levedura nutricional é um fermento alimentício inativo que as pessoas podem consumir em cápsulas ou na forma de pó ou flocos, possuindo muitas vitaminas e minerais, além de combater a fadiga, que é de cabelo e depressão. Ambas as formas possuem vários benefícios para a saúde, sim, são ricas em vitaminas do complexo B e possuem alto valor proteico. A levedura nutricional tem um sabor que lembra nozes ou queijo salgado. Ela é muito utilizada pelos veganos para fazer queijo e tem excelentes valores nutritivos. Mas nem todo mundo pode consumir elas, porque podem provocar efeitos colaterais iguais ao do fermento biológico, ou seja, problemas digestivos diversos. Outro problema é que a levedura nutricional pode conter uma grande quantidade de tiramina uma substância que pode causar enxaqueca ou dores de cabeça em algumas pessoas. Além disso, a tiramina pode interagir com alguns medicamentos, como os inibidores da monoaminoxidase, que são uma classe de antidepressivos. Na dúvida, consulte seu médico ou profissional de saúde de confiança. Se você apresenta doença inflamatória no intestino ou alguma intolerância ao consumo de leveduras, é melhor suspender o consumo de alimentos fermentados ou com fermentos de todos os tipos. Se você possui supercrescimento de fungos em seu intestino ou problema com o fungo da cândida, deveria tomar muito cuidado ao ingerir levedura nutricional, isso também vale para o levedo da cerveja. Caso a levedura nutricional esteja na forma de suplemento seco em pó ou em flocos, na forma inativada, ela não representa perigo na maior parte dos casos. Meu conselho final para você que tem desconforto abdominal ou sofre de gases e doenças intestinais é que dê preferência para alimentos com fermentação natural ou mesmo que você faça seu fermento caseiro com bicarbonato e cremor tártaro porque eles facilitam o processo digestivo. Mas mesmo fazendo o um fermento natural na sua casa, é importante que você observe se não tem algum tipo de desconforto digestivo ou intestinal bem como possíveis sensibilidades, pois nesse caso seria interessante suspender o uso. Recado importante, para quem é da área de saúde, conheça minha pós-graduação em saúde masculina, visão integrativa e funcional, que se iniciará em abril de 2023 pela Plenitude de Saúde. É totalmente online, com 18 módulos, com alguns dos melhores e mais experientes professores das mais variadas áreas. Teremos discussões ao vivo de conteúdo e casos clínicos, e para conhecer melhor esse conteúdo, acesse o link lá em dutra.com/pos ou acesse pelo QR Code na tela. Te espero lá! Gostaram desse vídeo, pessoal? Deixe sua opinião nos comentários. Chegamos ao final do vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares e se inscrever no nosso canal. Confira se você continua inscrito, por favor, porque muita gente não está recebendo o um aviso de novos vídeos. Espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Um grande abraço e um beijo no seu coração.